1: Saudara pendengar, acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 15 Juni 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, bersama Maria Sukamto ada dua acara yang dapat Anda ikuti yakni Jelajah Kuliner dan Baca Buku. Dan ditemani Yunus Hendry, terakhir acara yang akan kami sajikan adalah kampus. Sekarang ikutilah warta berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Kementerian Luar Negeri ajukan prihatin atas rencana Jepang mengubah nama Kepulauan Tiawitai. Presiden Tsai Ing-wen menekankan polisi adalah pendukung rakyat dan pemerintah adalah pendukung polisi. Wakil Perdana Menteri menegaskan bersikap tegas dalam menunaikan setiap keputusan andai kata ditunjuk sebagai calon untuk mengikuti pemilu selah wali kota Kaohsiung. Kami sampaikan berita selengkapnya. Perihal rencana kota Ishigaki di Okinawa untuk mengubah nama Kepulauan Tiawutai yang disebut Jepang sebagai Kepulauan Sengkaku, Kementerian Luar Negeri atau MOFA Taiwan tanggal 6 Juni telah mengajukan perhatian pada pihak Jepang dari tiga tempat yakni Taipei, Tokyo dan Naha. Di hari yang sama, MOFA juga memerintahkan kantor perwakilan di Jepang dan Naha untuk menyelami latar belakang rencana Jepang tersebut dan memublikasikan keterangan pers menegaskan kembali kedaulatan Republik Tiongkok atas Kepulauan Tiawitai. Demikian diungkapkan oleh juru bicara MOFA Joanne O pada hari Senin 15 Juni merespons permintaan Ormas Nelayan Ilan dan legislator Partai Komintang atau KMT kepada pemerintah untuk mengambil tindakan konkret dalam melindungi kedaulatan atas Tiawitai. Menurut O, kantor perwakilan di Naha telah dua kali meneleponi wali kota Yoshitaka Nakayama, memintanya untuk dengan cermat menangani isu ini karena bisa merusak persahabatan antara Taiwan dan Jepang. Joanne O
2: mengatakan,
1: Aksi Jepang atas isu Tiawitai tidak berguna bagi keamanan dan kestabilan regional. Kami harap Jepang bisa menangani isu ini dengan cermat. Nakayama, lanjut O, menerangkan bahwa rencana mengubah nama Tiawitai telah disetujui oleh Dewan Kota Ishigaki pada bulan Juni tahun 2018, tapi belum diimplementasikan. Belakangan diungkap kembali karena banyaknya jumlah kapal militer Tiongkok yang memasuki dan mengusir kapal nelayan Jepang yang beroperasi di perairan Tiawitai. Presiden Tsai Ing-wen memuji prestasi tenaga kepolisian dalam membantu menunaikan kebijakan pencegahan pandemi COVID-19 untuk melindungi kesihatan rakyat. Juga melukiskan bahawa polisi adalah pendukung rakyat sementara pemerintah adalah pendukung polisi. Presiden Tsai mengatakan...
2: 背後都是在保護駕駛
1: semua tugas yang Anda tunaikan setiap hari selalu berhubungan dengan kehidupan rakyat selalu sangat bermakna. Baik itu hanya memberikan denda pada pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas yang sebenarnya berfungsi mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dan menyelamatkan jiwa manusia. Anda semua selalu bertanggung jawab menunaikan tugas dan pemerintah pasti berusaha membangun lingkungan kerja yang lebih baik. Polisi adalah pendukung rakyat dan pemerintah adalah pendukung polisi. Kepala Negara mengungkapkan hal tersebut ketika menghadiri upacara peringatan Hari Polisi Nasional yang digelar oleh Dirjen Kepolisian Nasional atau NPA di Taipei hari Senin 15 Juni di mana Tsai juga mendengarkan laporan dari Dirjen Huang Mingchao dan menginspeksi hasil pemberantasan narkoba terbesar dalam sejarah di mana lebih dari 3.000 kg narkoba berhasil dibongkar dalam suatu aksi bulan Mei lalu. Sementara itu Perdana Menteri Su Chen Chang juga menghadiri upacara dan mengemukakan. Selain melaksanakan pembaruan perlengkapan sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Tsai, pemerintah juga telah merevisi Undang-Undang Bersangkutan dan mengalokasikan anggaran untuk mengimplementasikan sejumlah kebijakan guna meningkatkan daya respons tenaga kepolisian. Wakil Perdana Menteri Chen Mai menekankan, dia selalu bersikap tegas dalam menunaikan setiap keputusannya. Tapi untuk sekarang, Partai Progresif Demokratik atau DPP belum menentukan siapakah yang akan mewakili partai untuk mengikuti pemilu selah wali kota Kaohsiung. Dan dia sendiri juga belum meletakkan jabatan, maka kurang sesuai baginya untuk mengomentari siapakah yang akan ditunjuk sebagai penggantinya. Chen mengungkapkan hal tersebut ketika merespons pertanyaan wartawan mengenai pendapatnya tentang penunjukannya sebagai calon DPP untuk mengikuti pemilu sela wali kota Kaohsiung. Sedangkan Menteri Ekonomi Shen Rongjin atau Menteri Kesehatan Chen Shichong akan menggantikan Chen sebagai Wakil Perdana Menteri. Chen yakin DPP pasti akan bisa menentukan calon paling sesuai dalam rapat tanggal 17 dan perdana menteri Su Chen Chang pasti bisa memilih penggantinya yang paling sesuai. Andai kata dia ditunjuk sebagai calon DPP, Chen mai mengatakan. Saya percaya bahwa Perdana Menteri Su pasti bisa memilih wakil Perdana Menteri paling berkemampuan, paling karismatik dan paling bisa bekerja sama dengannya dalam berperan sebagai koordinator dan pendorong kebijakan untuk diketahui pemilihan umum sela dijadwalkan digelar 15 Agustus untuk memilih wali kota Kaohsiung baru setelah aksi recall wali kota Han Kuo-yu diloloskan 6 Juni lalu. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Kota Kaohsiung di Taiwan Selatan telah melaporkan 5 kasus demam berdarah hanta virus terkonfirmasi tahun ini, jumlah tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Demikian dilaporkan Departemen Kesehatan Kaohsiung pada hari Minggu, 14 Juni. Dengan demikian, lima orang di Kaohsiung telah terinfeksi hantavirus sejauh ini pada tahun 2020 tertinggi dilaporkan sejak tiga kasus terkonfirmasi dicatat sekitar waktu ini pada tahun 2016, kata He Hui-pin dari divisi pencegahan penyakit. He mengemukakan, dicatatnya, kasus-kasus tersebut telah menyebabkan pemerintah kota untuk meningkatkan kampanye pembasmian tikus dan mendesak warga untuk membantu menangkap tikus, hewan pengerat utama yang menyebarkan hanta virus. Menurutnya, kasus hantavirus kelima di Kaohsiung adalah seorang wanita berusia lima puluhan tahun yang bekerja di sebuah warung mie di distrik Fengshan. Dia mencari perawatan medis setelah digigit tikus di tempat kerjanya pada tanggal 19 April dan mencari dokter lagi setelah menunjukkan gejala penyakit termasuk demam dan sakit kepala pada tanggal 24 Mei. Wanita itu kemudian dirawat di rumah sakit pada 26 Mei karena gejalanya tidak membaik. Dia kemudian dikonfirmasi terinfeksi hantavirus pada tanggal 12 Juni, menjadi kasus kelima tahun ini di Kaohsiung dan ketujuh di seluruh Taiwan, di mana dua kasus lainnya tercatat di kota New Taipei dan Kilong di Taiwan Utara. Kemenerangkan, menerangkan Kaohsiung melaporkan lebih banyak kasus hantavirus daripada kota atau kabupaten lain karena memiliki kepadatan populasi tikus yang lebih tinggi. Dia juga mengingatkan berbeda dengan tiga kasus pada tahun 2016 yang semuanya terkait dengan pasar malam yang sama, lima pasien tahun ini semuanya adalah pekerja di industri catering dan makanan di tempat berlainan. Penggantian sistem penyewaan sepeda umum C-Bike saat ini dengan layanan U-Bike 2,0 di Kaohsiung akan memasuki tahap uji coba pada hari Selasa 16 Juni sebelum layanan secara resmi dioperasikan 1 Juli. Demikian menurut keterangan dari Biro Transportasi Kota Kaohsiung. Selama masa uji coba, penggunaan sistem U-Bike 2,0 untuk 30 menit pertama akan gratis. Promosi ini akan berlanjut hingga akhir September dan setelah itu pengguna U-Bike harus membayar 5 dolar Taiwan untuk kurun waktu 30 menit pertama ini. Untuk mempromosikan penggunaannya, diskon 5 dolar akan ditawarkan kepada komuter yang menggunakan u dalam kurun waktu 60 menit setelah naik MRT, LRT, bus, ferry, atau kereta api, tutur Kepala Divisi Fasilitas Transportasi Li Kuo Cheng. Menurutnya, sistem U-Bike 2.0 memiliki stasiun docking ringan yang dapat dipasang secara fleksibel dan tidak memerlukan listrik, menjadikannya layanan penyewaan sepeda umum yang lebih nyaman dengan kualitas lebih tinggi. Ini menurut Li, adalah penyebab utama diputuskannya penggantian sistem Seabike. Untuk diketahui, sekitar 200 stasiun penyewaan U-Bike 2,0 akan siap saat uji coba dimulai pada hari Selasa. Jumlah stasiun penyewaan akan meningkat menjadi 250 pada 1 Juli ketika sistem baru resmi beroperasi dan semua dari 300 stasiun penyewaan c bike akan sepenuhnya digantikan 1 September. Dan rencananya pada tahun depan, lebih dari seribu stasiun penyewaan u akan dipasang, menawarkan layanan dengan sekitar 9.000 sepeda di Kaohsiung. Cuaca di Taiwan Penghu, Kinmen dan Matsu sebagian besar cerah hingga berawan dengan suhu tinggi dan cuaca panas. Ada kemungkinan turun hujan singkat disertai guntur di sore hari di bagian utara, timur laut dan daerah pegunungan. Dan di sebagian daerah ada kemungkinan hujan lebat. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan perlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat atau CWB untuk hari Senin 15 Juni 2020. Untuk wilayah utara, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan singkat dengan suhu udara berkisar dari 27 hingga 34 derajat Celcius. Untuk wilayah Taiwan sentral yakni kota Taichung, kabupaten Changhua, kabupaten Nantou, kabupaten Yunlin, kota dan kabupaten Ciai, cerah berawan hujan singkat dengan suhu udara 26 sampai 36 derajat. Untuk wilayah selatan, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu berkisar dari 26 sampai 36 derajat. Untuk wilayah timur yakni Kabupaten Ilan, Kabupaten Hualin dan Kabupaten Taitung berawan hujan singkat 26-35 derajat. Sedangkan untuk wilayah luar pulau semuanya diperkirakan cerah hingga berawan. Penghu 26-33 derajat, Kinmen 27-33 dan Matsu 26-32 derajat Celcius. Bursa efek Taiwan Taiex hari Senin 15 Juni turun 123,68 poin menjadi 11.306,26 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 29,67 banding rupiah Indonesia 14.196, sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 478,66. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Apa kabar para pecinta kuliner? Selamat berjumpa dalam acara Jelajah Kuliner bersama saya, Maria Sukamto. Hari ini tema jelajah kuliner adalah menanggapi usul Waluyo Ibnu Disman dan juga sharing kesan dari Basit Hasibuan. Nah, mari kita mulai dulu dari tanggapan Basit Hasibuan. Wah tanggapan surat dari saya diudarakan begitu kata Basit dalam emailnya kepada saya. Makasih Kak Maria yang baik hati. Wah makasih sajian rebung. Saya tahu cuma satu jenis pohon bambu yang bisa disajikan sebagai masakan rebung. Masakan pakai santan dengan cabai merah, bawang merah, bawang putih ditambah lauk pauk. Bisa seperti ebi, bisa ikan teri medan, bisa juga dengan ikan asap. Ikan lele atau ikan mas. Ikan mujair yang dibelah dua kemudian diasap dalam api dari kulit buah kelapa yang dikupas. Ikan asap ini tahan lama kalau beli di pasar tradisional, tinggal dicuci saja. 5 menit terakhir mau masak rebung, tinggal dicemplungi ikan asap. Yang tadinya ikan asapnya keras menjadi lunak dan gurih dengan campuran rebung. Ingat dulu kata ibu, biasanya hanya enak disajikan sekali makan saja. Jangan dipanasin lagi sebab santan tidak baik untuk kesehatan dimasak beberapa kali dipanaskan. Cuma kalau beli rebung di Jakarta, Rasanya tidak nikmat, ada bau entah itu terlalu lama direndam, pakai pengawet, atau pakai kapur sirikah menimbulkan bau bukan bau rebung yang alami. Terima kasih kepada Basit Hasibuan yang telah bercerita banyak dan berbicara tentang bau rebungnya. Dulu di Indonesia saya juga tidak doyan rebung, kecuali kalau setiap tahun dikirimi masakan lontong cap gomeh. Di mana ada rebung di dalamnya, ya begitu saja. Mungkin karena yang Anda katakan tadi, karena baunya. Menurut saya, itu mungkin bau kecut akibat difermentasi atau karena dipakai obat. Pokoknya, saya suka ketika saya di Taiwan makan rebung yang segar. Misalnya saja, sekarang di bulan Juni, rebung-rebungnya ada dua macam: makino yang sudah saya tayangkan. ...fotonya baik laporannya di Facebook... ...dan juga acara Jelajah Kuliner... ...dan juga rebung hijau yaitu Lui Chusun... ...yang saya katakan hanya 20 cm... ...dan seperti ulek-ulek... ...dan ini sangat gurih sekali... ...dan saya terima dari teman... ...ya tentu saya beli... ...karena kebun atau hutan bambunya... ...dekat rumah saya... ...sehingga setelah dicabut segera diantar ke rumah saya lalu saya masak di malam harinya bukan main harumnya dan manis bukan main rasanya lebih enak rebung ini daripada makan buah pir karena sama sekali tidak saya rasakan ada serat rebung di dalamnya jadi Anda bayangkan karena biasanya kita beli di pasar tradisional mungkin sudah ditaruh dua hari tapi ini langsung dari kebun atau dari hutannya segera diantar ke rumah saya dan langsung dimakan pada hari itu saja sehingga kesegarannya itu benar-benar seperti kita makan buah pir segar. Buah pir pun tidak seenak seperti yang saya makan ini. Dan dimakan dengan apa? Bisa dimakan dengan mayones setelah digodok. Fotonya juga saya pasang di Facebook. Caranya yaitu digodok langsung dengan keadaan berkulit jadi tidak perlu kita hilangkan kulitnya mengapa agar rasa manisnya terkunci di dalam jadi kalau anda kupas dulu dalam keadaan mentah baru anda godok maka tidak semanis sebelum dikupas nah setelah 30 menit digodok dalam api sedang kecil maka kita tiriskan lalu kalau hendak dimakan kita kupas nah Rebung hijau yang sudah dimasak ini mudah sekali cara mengupasnya. Tinggal kita pretelin begitu saja, dan kita potong-potong. Dimakan bersama mayones dalam keadaan dingin, atau kita potong seperti korek api, kemudian dioseng bersama cabe dan bawang putih, seperti yang saya lakukan. Terlihat dalam foto yang terpampang di Facebook saya. Ya, memang begitulah. Kalau ditambah ebi atau ikan trimedan, ya tentu lebih enak. Tapi karena rebungnya sangat segar, maka cukup bawang putih dan cabai saja. Ya tentu dengan garam. Dan jangan kecap, sebab rasa kecap akan merusak aroma alami dari rebung ini. Setelah saya berselancar... Mencari nama-nama rebung di Indonesia Rasanya sulit sekali mencari namanya ya Jadi Padahal Rebung hijau Lutusan ini Dikatakan Tumbuh di seluruh Asia Tenggara Jadi saya yakin sekali di Indonesia pasti ada Jadi coba kalau Anda mempunyai kebun Yang ada pohon bambu yang hijau Yang kurus-kurus Maka coba Anda Lihat di dalam tanah Apakah ada tunasnya Nah Tunas inilah yang masih kecil, yang kurang dari 20 cm itulah yang bisa dimakan. Nah, selamat mencoba. Anda masih bersama-sama acara Jelajah Kuliner bersama saya, Maria Sugamto. Dan jangan lupa tanggapan Anda, semuanya yang masuk, baik dalam acara Jelajah Kuliner atau dalam acara baca buku, akan mendapatkan hadiah lukisan dari seorang pelukis Handicap Taiwan. Yang tidak ada duanya Nah bagaimana tentu saja Anda penasaran Bagi yang telah mengirim surat dan mengirim tanggapan Jangan khawatir akan segera kami kirimkan langsung dari Taiwan Kembali kita menjelajahi kuliner Seperti yang dikatakan oleh Waluyo Ibnu Disman dalam suratnya untuk saya saya sangat mencintai acara jelajah kuliner begitu kata Waluyo, karena acara ini memang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanpa kuliner, manusia adalah batu kerikil saja. Wow, sangat filosofis sekali. Judul acara bernama jelajah kuliner yang sangat luas sekali cakupannya, bukan saja soal menu, makanan, dan resep-resep. Jelajah kuliner bagiku, adalah acara yang mengandung makna luas dari kuliner... baik dari segi sejarah, kultural dan sebagainya. Hari ini saya ingin usul tema untuk acara jelajah kuliner. Saya terpikir hal ini karena memang jarang acara memasak di televisi... ataupun radio yang membahasnya. Tema itu adalah wadah atau bungkus. Ya, wadah atau bungkus makanan... Wadah baik tradisional dan modern Tanpa wadah atau bungkus makanan, apalah artinya kuliner? Seakan hal sepele namun penting Wadah atau bungkus makanan yang sangat luas sekali jika dibahas baik dari segi bahan yang natural atau tradisional, modern, wadah atau bungkus makanan berdasarkan kultur budaya Bungkus makanan atau wadah berdasarkan nilai ekonomis ataupun manfaat tersendiri untuk makanan tertentu. Sebenarnya banyak sekali bahasan tentang bungkus atau wadah makanan ini. Ya, mungkin Kak Maria nanti lebih tahu soal ini. Ya, mungkin Waluyo yang lebih tahu dan ya coba di acara berikutnya Anda sokong dengan bungkus atau wadah makanan idaman anda sendiri atau yang menurut anda yang sangat ideal terima kasih dan juga bagaimana ditantang oleh Waluyo <laughs> bagaimana teman-teman lainnya ya untuk Rudi Hartono bagaimanakah dengan bungkusan atau wadah makanan di tempat anda kalau kita bicarakan yang di Taiwan saat ini banyak sekali wadahnya dan dari banyak sisi, misalnya kalau kita membeli, sekarang kita bisa membawa wadah sendiri. Dan bagaimana? Kita mungkin harus sambung lagi di pekan depan ya. Terima kasih, salam kuliner. Baca buku, apa kabarnya para baca bukuers? Selamat berjumpa bersama saya, Maria Sukamto. Beberapa waktu lalu di Facebook kepada para pendengar dan Facebooker, saya memberikan tema kesan makna kehidupan baru setelah COVID-19 yang tiba-tiba memorak kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Pola hidup hampir setiap orang harus dan wajib berubah. Tentu segudang keluh kesah, ketidaknyamanan yang kita rasakan. Sebab manusia memang tidak begitu mudah untuk berubah, apalagi secara paksa dan tiba-tiba. Tapi, apa boleh buat? Setelah mendengar sharing dari Rudi Hartono yang direkam sendiri suaranya, saya juga ingin menyampaikan perubahan yang terjadi pada saya sendiri dan sudah pernah saya singgung dalam baca buku dan juga apa yang saya lihat. Misalnya saja yang saya lihat yang ingin saya sharing di baca buku hari ini, misalnya suatu hal yang sangat memengaruhi orang-orang di Taipei, Taiwan khususnya, yang suka duduk di lantai Aula Taipei Main Station yang disingkat TMS Aula ini adalah pusat kereta api, bus umum, dan MRT Aula yang luas ini berubin putih dan hitam Jadi walau kelihatannya bersih, kinclong, tapi tidaklah pernah Anda bayangkan bukan? Orang-orang dari mana saja lalu lalang di sana Bergegas ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, sepatu mereka entah habis menginjak apa saja. Dan di hari Minggu, semakin banyak orang yang suka duduk di atas lantai tersebut. Penuh sesak ramai hiruk pikuk, sampai tidak banyak tempat untuk orang berjalan. Yang ingin melintasi daerah itu ke terminal lainnya. Dan yang duduk di sana tidak memakai alas, yaitu kebiasaan dulu sebelum adanya wabah. Nah, setelah adanya wabah COVID-19 yang menurut pakar kedokteran, wabah ini tidak akan lenyap dan akan kembali sewaktu-waktu. Maka mengapa manusia masih tetap bersikeras kembali kepada kebiasaan lama, bahkan banyak yang protes kalau dilarang duduk di atas lantai aula tersebut. Bahkan mengatakan bahwa lantai itu adalah bagaikan rumah bagi tenaga kerja asing Mereka setiap minggu ngerumpi di sana, duduk di atas lantai Dan larangan duduk di lantai dianggap telah merenggut hak asasi mereka Dan akhirnya ada sebagian orang yang sudah berani duduk di lantai itu lagi dalam beberapa pekan terakhir ini dan memang iklim Taiwan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada warga. Setiap ada suara protes, bernada, hak asasi manusianya telah terusik, dirugikan, maka pihak berwenang seolah-olah takut dan akhirnya merestuinya. Baiklah, duduklah sepuas-puasnya. Dan kita tunggu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebab misalnya terjadi sesuatu hal yang menjadi tumpuan sorotan adalah tenaga kerja asing yang suka duduk di sana walaupun juga banyak orang Taiwan yang ikut-ikutan dan jangan lupa peristiwa caretaker Indonesia yang diburon akibat dinyatakan positif nah teman-teman pendengar kita simak sebentar dan kita renungkan dalam-dalam untung ruginya dan untuk ngerumpi tidak selalu harus duduk di lantai bukan? Mengapa tidak kita duduk di kursi-kursi di luar Atau kita mencari sebuah kafe untuk ngerumpi Layaknya orang-orang Taiwan lainnya melakukan acara ngerumpi Dan mengapa kita harus menonjolkan keistimewaan kita dengan duduk di lantai Anda masih bersama-sama baca buku kesan saya selama COVID-19 ini mewabah Sekarang mari kita dengarkan bagaimanakah senior RTISI, lebih baik saya katakan senior siaran SW, siaran luar negeri, Edi Setiawan. Katanya dalam surat inbox untuk saya, untungnya saya termasuk anak rumahan. Sejak kecil yang membuat saya punya hobi dengerin radio dari dalam maupun luar negeri. Sehingga dengan adanya PSBB ini, Membuat saya nyaman-nyaman aja di rumah Malah makin nempel dengan radio Karena radio bisa dinikmati sambil internetan Bahkan sambil nonton televisi Ya, meskipun nyaman di rumah Tapi sangat mengharapkan penyebaran wabah COVID-19 Segera berakhir dan PSBB ini diakhiri Bukan mau langsung mabur keluar rumah Tapi ingin lepas dari rasa was-was setiap -was hari Merasa selalu ada yang mengancam kehidupan, membuat hidup gak nyaman dan gak aman lagi Ya itulah kesan dari Edi Setiawan yang saya lupa disampaikan inbox atau secara terbuka Terima kasih kepada Edi Setiawan sekarang sebelum kita beranjak mendengarkan cerita dari Fajri Jeffrey Yang tadinya bekerja di Taiwan dan sekarang sudah pulang kembali ke tanah air Dan membangun rumah tangga yang bahagia Kita dengarkan sebuah lagu dan jangan kemana-mana nanti saya akan kembali Fadri Jeffrey yang telah pulang ke Indonesia juga nimbrung untuk memberikan kesannya selama wabah COVID-19. Assalamualaikum Kak Maria, saya Fadri Jeffrey. Lama sekali saya vakum dari RTI SI. Salam kangen buat seluruh kru RTI dan semua pendengar. Ya langsung ya saya bercerita tentang masa COVID-19. Alhamdulillah saya tinggal di desa. Dan daerah saya aman-aman saja. Kehidupan pun normal. Hanya saja banyak perantau yang pulang dari Jakarta dan kota lainnya. Karena kehilangan pekerjaan. Bahkan toko sembako suami saya juga berkurang pembelinya. Masih beruntung tak ada himbauan untuk ditutup. Masih beruntung juga musim panen padi. Jadi tetap ada pemasukan bagi yang punya tanah. Bagi yang tidak, ya bisa ikut bawon, yaitu metik padi orang, nanti dikasih seperlimanya. Soal pakai masker dan tidak menyentuh muka, untung saya terbiasa dari Taiwan begitu, karena dulu saya kerja semalaman pakai masker dan tidak menyentuh muka, takut karena racun yang ada di tangan saya. Nah begitu pula ketika bepergian sudah terbiasa pakai masker, tapi tantangan juga untuk menyadarkan suami yang notabene tidak pernah pakai masker. Susahnya setengah mati kak, iya <golong> memang benar ya. Sampai akhirnya banyak operasi di jalanan supaya pakai masker, dan banyaknya pasien baru, akhirnya sekarang suami sudah sadar untuk memakai masker. Kalau keluar rumah sih, jika penting saja. Apalagi sekarang Jeffrey lagi hamil muda, malas kemana-mana. Saya berharap pandemi ini segera berakhir, supaya kehidupan berjalan normal kembali. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Kak Maria atas dibacanya coretan ini. Dikirim oleh Fadri Jeffrey yang berada di Cilacap. Terima kasih. Sekarang kita beranjak ke komentar Basit Hasibuan Untuk baca buku dan di pekan depan ada sebuah yang lebih panjang lagi Dan yang hari ini saya bacakan yang pendek Kisah cerita kiriman dari Rudi Hartono dan pendengar dari Praha Cech Jauh di Eropa saja Kisah-kisah masa pandemi di sekitar kita Tulisan yang menarik keduanya Mau berbagi pengalaman apa yang dilihat dilakukan atau dinikmatinya ternyata di balik semua wabah ada sisi positifnya Rudi Hartono banyak menyajikan hal yang ada dalam lingkungannya dan sajian data kasus COVID-19 di beberapa negara Wah kalau saya kata Basit nggak pernah ambil pusing berapa jumlah yang sudah terpapar COVID-19 saya hanya berdoa Semoga semuanya cepat berlalu sebab banyak masyarakat kita yang hilang pekerjaan, hilang mata pencaharian, hilang gairah hidup, hilang kesabaran, dan muncul kebosanan. Ya benar sekali, semua orang mempunyai cara tersendiri dalam menyongsong COVID-19. Terima kasih kepada Basit Hasibuan dan juga Edi Setiawan dan Fadri Jeffrey. Pekan depan saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan sharing dari Tiara Kendedes dan juga Basit Hasibuan tentang aktivitas di masa pandemik. Salam buku, sampai jumpa.
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Suran Bahasa Indonesia dalam acara kita Di hari ini yaitu adalah kampus Dan di hari Senin ini di tanggal 15 Juni 2020 Seperti biasanya kampus akan menemani ruang dengar Anda Selama kurang lebih 20 menit ke depannya Dengan pemberitaan hangat ini Mengenai dunia pendidikan Mengenai dunia anak muda Ataupun mengenai topik-topik hangat yang tengah dibahas di Taiwan saat ini dan untuk uh, pekan lalu ya sepertinya untuk hari minggu kemarin tanggal 14 Juni lebih tepatnya itu uh, Sebagian besar uh, kawasan di Taiwan ini sepertinya turun hujan ya Dan itu hujannya juga bukan main-main soalnya itu juga uh, turunnya itu setelah siang hari begitu ya jam Ya jam-jam e, satuan begitu Dan e, kemarin itu tanggal 14 hujannya itu turun kira-kira hampir lebih dari 5 jam Dan untuk e, wilayah dimana Yunus tinggal yaitu di Taoyuan sendiri Hujannya itu turun sampai malam hari ya Sampai sekitar pukul jam 7 jam 8 itu baru agak sedikit kebaikan dan ini menjadi sebuah fenomena yang Yunus cukup wajar di Taiwan dan ketika memasuki musim panas itu biasanya akan terjadi banyak eh, peristiwa maupun fenomena cuaca seperti ini dan ini biasanya akan terjadi di setelah eh, siang hari begitu ya dan fenomena ini uh, biasanya disebut di Taiwan dengan istilah adalah Uho lechen, yang berarti adalah hujan deras setelah siang hari begitu. Dan ini kalau Yunus rasa cukup wajar sih ya, soalnya kalau misalkan uh, memasuki musim panas tidak ada hujan di siang hari, nah ini mungkin akan lebih gawat gitu. Dan minggu lalu juga ada sebuah uh, kabar sih ya, uh, Yunus uh, seingat Yunus tuh sekitar hari-hari Sabtu siang begitu. Dan ternyata ini adalah sebuah kabar yang mengatakan, katanya ada 15 anak di salah satu sekolah di Kaushung. Ini kabarnya, tertular yang namanya e, gejala ya di saluran pernafasan. Dan e, awalnya berita ini begitu keluar, tentunya netizen dan warganet ini mulai ya, mulai memberikan komentar. Ada yang bilang mungkin ya, mungkin cuma sakit musim panas, tetapi ada sebagian orang yang takut. Kalau ini akan menjadi sebuah apa ya gelombang baru bagi si COVID-19 Dan ternyata ketika langsung dicek begitu ya diambil spesimennya Dan ternyata 15 orang ini bukan tertular COVID-19 Melainkan tertular yang namanya adalah rhinovirus ya Atau dalam bahasa Mandarinnya ini disebut juga dengan istilah pi-ping tuh di sini adalah hidung kemudian pintu adalah itu virus ya tetapi dalam istilah ilmiahnya ini diartikan dengan kata rhinovirus dan ternyata ini merupakan sebuah virus yang normal yang sering menulari para-para warga manusia pada umumnya dan ini lebih condong menyebabkan orang tersebut akan terkena flu Ya, jadi untung saja ya, bukan apa ya? Bukan uh, COVID-19 ya. Soalnya untuk saat ini Taiwan juga tengah berhati-hati, soalnya juga kabarnya ini di beberapa negara di luar sana juga tengah atau mungkin uh, sedang menghadapi gelombang kedua ya dari COVID-19. Dan ini sih berdoa saja sih ya semoga jangan terjadi uh, dan soalnya beberapa minggu terakhir ini ya, lebih tepatnya juga sepertinya dimulai sejak uh, otoritas Taiwan ini mengumumkan Bahwa saat ini Taiwan telah memasuki era new normal Yang artinya adalah para warga ini diizinkan untuk kembali beraktivitas normal Tetapi dengan ketentuan ataupun prosedur penanggulangan epidemi dan semenjak diumumkan ya ini sepertinya warga Taiwan ini juga mulai ya untuk mau keluar rumah kemudian juga untuk mulai mau berwisata ya meskipun hanya dalam negeri tetapi mereka setidaknya mau untuk keluar dibandingkan dengan di masa-masa awal ketika pandemi ini baru merebak ya dan Yunus juga takut sih soalnya di beberapa minggu terakhir ini banyak sekali warga-warga ini yang mulai berkunjung ya mungkin pergi ke eh, kawasan selatan lah ataupun mungkin berkunjung ke kawasan yang lebih ramai gitu ya dan semoga saja hal ini tidak berkepanjangan dan eh, bagi tim penelitian ya semoga cepat ditemukan namanya obat dari ataupun vaksinnya dari covid-19. Ya selain itu juga uh, uh, minggu kemarin ya juga menjadi uh, momen penting bagi Taiwan yaitu tentang uh, arak-arakan Dewi Macu ya yang ternyata ini juga kembali dirilis dan kembali dilakukan dan ini akan berlangsung hingga tanggal 20-an nih kalau nggak salah Yunus dan semoga saja ini bisa uh, tetap berlangsung ya tanpa ada yang namanya mungkin kabar miring lah maupun kabar berita mengenai covid-19 dan yang uniknya uh, selama masa arak-arakan Dewi Macu ini ya Yunus juga rasa agak sedikit eh, bukan aneh sih ya cuman yang ini menjadi uh, sebuah poin yang Yunus cukup perhatikan nah ini juga biasanya akan menjadi sebuah ajang bagi para kuil ya kuil-kuil ini untuk uh, memperlihatkan kemampuan mereka gitu dan ini kadang-kadang juga bisa mengakibatkan kuil satu dengan kuil lain ini bisa bertubrukan dan bisa ada gesekan gitu ya dan tidak dan beberapa tahun lalu kejadian dari yang mungkin perkelahian lah ya antara kuil satu dengan kuil lain ini juga sering terjadi dan yang lucunya ini perkelahian bukan antara umatnya ya tetapi dari mungkin pengurus kuilnya maupun orang-orang yang mungkin bekerja di dalam kuil tersebut ya malah, malah terlibat gesekan ya Yunus rasa ini juga seharusnya menjadi ajang keagamaan, ajang ritual yang lebih mendekatkan kita kepada uh, yang maha kuasa begitu ya Bukan menjadi ajang untuk menunjukkan ya mungkin kelebihan kita Maupun mungkin sebagai ajang untuk bisa memperlihatkan bahwa kuil saya lebih baik begitu ya Dan agama bukan sebuah ajang untuk uh, saling berkompetisi sih kalau menurut Yunus ya Dan semoga saja yang namanya ar arakan lebih macu ini bisa berlangsung dengan damai Dan tidak ada yang namanya korban apalagi korban covid dan kemarin itu juga ada sebuah Bukan peristiwa sih ya Tapi ini lebih kepada curhatan temannya Yunus gitu ya Dan mm, dia curhat soalnya kebetulan uh, Pekerjaan dia ini terkena imbas ya Dari yang namanya COVID-19 Dan uh, beberapa bulan terakhir ini ya Jadi dia ini juga harus mengikuti prosedur Yaitu adalah WFH Dan selama seminggu ya ia Itu hanya diizinkan untuk datang ke kantor Itu hanya tiga hari ya Jadi dari hari uh, Senin Selasa Rabu dia di kantor, kemudian kami sejumat dan bahkan Rabunya pun terkadang ia itu tidak perlu masuk kantor, dan tetapi setelah yang namanya masa new normal ini berlaku di Taiwan dan dia curhat gitu ke Yunus dia bilang, wah katanya setelah masuk ke new normal, sepertinya jam kerja dia itu tuh sepertinya bukan dari hari Senin dan hari ke hari Jumat ya, melainkan terkadang yaitu harus mendapatkan panggilan dari, mungkin dari perusahaan, dan juga dia ini harus selalu sedia setiap kala ya untuk bisa mengikuti eksibisi melalui video konferensi dan ia juga sempat bukan bete sih cuma curhat gitu ya katanya minggu-minggu katanya ini menjadi minggu-minggu sibuk ya setelah sekian lama tidak sibuk begitu dan kesibukannya ini malah bisa berlangsung itu sampai Senin hingga Senin gitu ya dan ya mungkin ini juga menjadi sebuah apa ya ketika kita merasa capai merasa letih itu mungkin akan keluar nih, unek-uneknya gitu ya. Dan ya Yunus cuma bilang sih ya mungkin karena kamu sebelumnya mungkin tidak begitu sibuk gitu ya Dan sekarang mungkin ini menjadi sebuah e, momen peluang bagi perusahaan yang kamu sekarang kerja ini untuk mencari keuntungan kembali ya Soalnya untuk menutupi kerugian yang, yang, yang mungkin telah dikeluarkan oleh perusahaan itu di bulan-bulan lalu Yaitu adalah dengan mungkin untuk bekerja lebih ekstra lagi ya di masa-masa seperti saat ini Ya jadi ada baik dan buruknya ya Dan Yunus juga dengar katanya hari ini di Jakarta ya Untuk kawasan mall, kawasan bisnis dan komersial Ini juga telah dibuka kembali Dan dipersilakan kepada para warga untuk beraktivitas ya layaknya seperti biasa Tetapi tetap ya dengan uh, melakukan yang namanya adalah prosedur penanggulangan epidemi ya Dan Yunus rasa juga Pelan-pelan, ya, pelan -pelan nih kita harus bisa untuk mengikuti peraturan yang ada. Dan ini sedikit banyak, tentu telah merubah yang namanya mungkin gaya hidup manusia maupun kebiasaan kita, ya. Dan beberapa perusahaan di Jakarta pun, ya, dianjurkan ya atau dihimbau oleh pemerintah untuk bisa membagi jam-jam kerja karyawan mereka dan jangan membuat seluruh karyawan itu mungkin berdatangan itu mungkin di jam yang sama jadi dibagi gitu ya dibagi dua shift sama halnya ketika mm, dulu di RTI sendiri ya ketika kita mengikuti masa-masa WFH itu juga dibagi dan jam kerjanya itu, itu pun dipecah gitu ya jadi jangan dalam waktu yang sama itu e, semua karyawan itu akan berkumpul dan ditakutkan ya bisa menjadi celah dalam penanggulangan epidemi. Ya, dan seperti biasa dalam sesi kata kunci di hari ini ya Yunus telah akan mengangkat sebuah artikel Yaitu perihal mengenai fenomena berkurangnya jumlah anak di Taiwan Di tengah fenomena jumlah anak yang kian berkurang Ini membuat beberapa institusi pendidikan swasta Terpaksa harus berhenti beroperasi Dalam tiga tahun terakhir Dikabarkan telah ada sembilan sekolah menengah atas Atau SMA swasta Yang terpaksa menghentikan aktivitas belajar mengajar mereka Dari sembilan SMA tersebut Sebagian besar dari mereka adalah institusi pendidikan yang telah beroperasi selama kurang lebih 50 tahun. Berita yang paling mengejutkan ini datang dari SMA Vokasional Xiezi di kawasan Jiayi. SMA Vokasional Xiezi yang mempunyai jumlah siswa terbanyak ini membeberkan bahwa pihaknya semenjak 3 tahun lalu telah berhenti menggelar kegiatan perekrutan pelajar baru. Dewan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan yaitu MOE menyampaikan keputusan untuk menghentikan kegiatan perekrutan pelajar baru ini juga terjadi di beberapa sekolah ya. Misal di Taipei Private Chongqing High School, kemudian ada Taipei Private Linchen High School, ada Tongfang High School of Industry and Commerce dan lain-lain. Dan SMA Vokasional Xiezi ini berdiri pada tahun 1970 dan merupakan sekolah vokasional dengan murid terbanyak di kawasan Jiayi. Keputusan untuk menghentikan kegiatan perekrutan oleh SMA Vokasional Xiezi tersebut tentu mengejutkan banyak pihak termasuk pihak MOE. Kepala Sekolah Xiezi yaitu Cai Ying menyampaikan jumlah siswa baru yang mengikuti pendaftaran pada bulan Juli dan Agustus tahun lalu ini mencapai angka 980 orang. Namun demikian jumlah pelajar yang benar-benar mengikuti tahun ajaran semester baru hanya berjumlah 608 orang, yang mana angka ini tentu memberikan pukulan besar bagi pihak sekolah. Selain fenomena berkurangnya jumlah anak kecil, faktor lainnya yang cukup memberikan pengaruh adalah mulai beralihnya para pelajar untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah umum. ya Jadi namanya pemberitaan mengenai sekolah ini tutup di Taiwan ya Sepertinya ini juga kembali lagi harus muncul ke permukaannya Setelah sebelumnya di beberapa tahun lalu juga ada sebuah sekolah ini Yang mungkin satu sekolah hanya ada uh, tidak sampai 10 siswa ya Dan untuk kali ini juga tentunya mengejutkan banyak pihaknya sekolah Soalnya yang namanya SMA Vokasional Xiezi Di kawasan Cai ini merupakan uh, sekolah vokasional yang memiliki paling banyak siswa ya Dari kawasan CIAI Dan sayang sangat sayang sekali ya Karena fenomena yang namanya berkurangnya jumlah anak kecil saat ini Ini juga membuat beberapa anak ini juga mungkin e, jumlahnya semakin sedikit Kemudian e, mereka ini lebih cenderung ya Kalau untuk zaman sekarang di Taiwan itu Mereka lebih cenderung untuk sekolah di SMA umum ya Dibandingkan di SMK kalau dulu mungkin ada yang bilang SMK itu mungkin ketika lulus bisa langsung mungkin bekerja Tetapi saat ini yang namanya untuk e, mengenyam bang bangku universitas di Taiwan juga menjadi hal yang wajar Dan sepertinya juga menjadi hal yang wajib ya bagi setiap e, warga di Taiwan Yang membuat anak-anak ini akan berpikir lebih baik mereka mendaftar di SMA umum Kemudian setelah lulus mereka akan lanjut ke universitas ya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan lebih spesifik dan tentunya hal ini juga menjadi hal yang sangat cukup disesalkan ya Dan kita berdoa saja semoga yang namanya jumlah anak juga bisa bertambah ya Soalnya juga dikabarkan kemarin ada, ada berita yang mengatakan karena adanya pandemi ini, pandemi COVID-19 ini membuat angka kelahiran meningkat ya. Dan ini bisa memberikan angin segar sebenarnya bagi beberapa lembaga pendidikan di Taiwan. Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka kampus harus pamit dulu dan semoga saja tema dari ini bisa menghibur Anda dan memberikan Anda sedikit pengetahuan mengenai Taiwan. Saya Nus Hendri, kita bertemu kembali di pekan mendatang dalam acara dan waktu yang sama. Sampai jumpa, bye-bye. Terima <sum>
4: I'm
0: RTSI at rt dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan saran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.